0: Ja, ich weiß nicht genau, was du so für ein Typ bist, wie es dir geht mit Ostern und Ostergrußkarten. Ob du so ein Ostergrußkarten-Verschicker, Verschickerin bist oder zumindest eine WhatsApp-Grußnachricht oder SMS oder so. Wer, wer macht sowas zur Osterzeit? Wer verschickt irgendwie einen Gruß in irgendeiner Form? Okay. Ich, ich habe jetzt eine, eine kleine Gedankenübung, die ein bisschen vielleicht schwierig ist und auch, auch vielleicht hart klingt im ersten Moment. Aber Stell dir mal vor, du würdest die Aufgabe haben, einen Ostergruß zu schreiben, eine Postkarte oder womöglich einen Brief an Christen, die in Aleppo wohnen, die jetzt in Aleppo sind oder an Christen wahrscheinlich noch in, in schwierigeren Umständen in Pyongyang in Nordkorea oder ähm, auch an Christen, wo Freunde von uns hier aus der Gemeinde herkommen, in Shiraz im Iran, stell dir vor, du würdest eine Ostergrußkarte verfassen und sie dorthin schicken. Wie würdest du die Hoffnung der Auferstehung, wie würdest du die formulieren, kommunizieren, wie würdest du die beschreiben an Menschen, die in so einer Situation leben, wo äußerer Druck ist, wo Verfolgung ist, wo du genau weißt, die Menschen haben viel, viel Leid, viel Schmerz und viel Tod erlebt. Harte Vorstellung, muss ich sagen, mich, mich überfordert das auch. Ich kann mir das kaum vorstellen, da so vor allem aus, aus meiner jetzigen guten Situation heraus da einen Bus zu schicken, abgesehen davon, dass niemand wahrscheinlich auf eine Postkarte von mir da wartet. Aber es ist ja nur ein, ist ein Gedankenspiel, die Überlegung mal anzustellen, wie das wäre wenn wir diese Aufgabe hätten. Warum, warum mache ich dieses Gedankenspiel mit dir? Weil ganz ähnlich ist genau, oder nicht nur ganz ähnlich, ich würde sogar sagen, fast vergleichbar, fast gleich war die Situation von Johannes, als er einen Brief schrieb, den man jetzt die Offenbarung des Johannes nennt. Er hat diese Offenbarung des Johannes, das ist die letzte Schrift in der Bibel, hat er geschrieben an Menschen, die Jesus nachfolgen, die in Regionen lebten, denen es sehr, sehr schlecht ging, die sehr viel Leiden, Schmerz und Tod erfahren hatten, die teilweise Familienangehörige verloren hatten, die teilweise ihre Häuser verloren hatten, die in Verbannung lebten, so wie er selber, der Autor selber auch. Das war die Situation und diese Vorstellung dann hinein zu kommunizieren. Die Herrlichkeit von Jesus, es gibt einen Jesus, es gibt einen Herrn, der steht über den Herren dieser Erde, über den Machthabern, Machthaberinnen. Und dieser Herr, der ist auferstanden, der lebt. Und der ist die entscheidende Instanz der Weltgeschichte. Das hinein zu kommunizieren, das ist eine riesige Herausforderung. Und die Offenbarung, diejenigen, die sich schon mal beschäftigt haben mit dem Buch, die wissen, dass das ein sehr schwieriges Buch ist in mehrfacher Hinsicht. Es ist erstmal schwierig zu verstehen, es ist schwierig anzuwenden auf das eigene Leben, was, hat, was haben diese Bilder und diese Texte und diese Sätze zu bedeuten und es ist auch zum Teil schwierig zu akzeptieren, weil es werden sehr starke anschauliche Gewaltdarstellungen geschildert. Sehr, sehr gewalttätige Dinge werden da beschrieben und da fragt man sich, wie soll man das alles verstehen und wie soll man das auch akzeptieren? Das war schon immer ein schwieriges Buch und ähm, schon in der, in der frühen Kirche war das, war das sehr umstritten. Es gab bei der Zusammenstellung der Bibel, als das Neue Testament festgelegt wurde, was gehört zum Neuen Testament und was nicht, ist diese dieses Buch, die Offenbarung des Johannes, eins von den vieren gewesen, das nicht eine einstimmige Mehrheit bekommen hat, dafür aufgenommen zu werden in die Bibel, in das, was wir heute die Bibel nennen. Also da gab es Gegenstimmen und einer der ganz frühen Kirchenväter, Justin, der Märtyrer im zweiten Jahrhundert, der hat sich selber für die Aufnahme der Offenbarung in die Heilige Schrift ausgesprochen, hat gesagt, das ist für uns relevantes Wort Gottes, das ist Heilige Schrift und dann hat er in, in seiner äh, Rede hat er so ein Komma gemacht, hat er gesagt, aber ich weiß, dass es einige gläubige und fromme Seelen gibt, die anderer Meinung sind. Ja? Also es im zweiten Jahrhundert, das war schon sehr früh sehr umstritten. Der Reformator Martin Luther, wenn wir den gleich nochmal angucken, der hat auch in seiner Vorrede zur Johannes-Offenbarung folgendes gesagt, Endlich meine davon jedermann, was ihm sein Geist gibt. Mein Geist kann sich in das Buch nicht schicken und ist mir dies Ursache genug, dass ich sein nicht hochachte, dass Christus drinnen weder gelehret noch erkannt wird. Also Martin Luther hatte seine Probleme mit der Offenbarung. Das bringt mich zu oh, das bringt mich zu G.K. Chesterton. Einem favoriten Schriftsteller, britischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Und der hat gesagt: And though St. John saw many strange monsters in his vision, also obwohl der heilige Johannes viele fremdartige, verrückte, seltsame Kreaturen in seiner Vision sah, He saw no creature so wild as one of his own commentators. Also, er sah keine Kreatur, die so verrückt und wild war wie seine eigenen Kommentatoren. Das muss man dann auch mal mit Augenzwinkern zur Kenntnis nehmen. Denn in unserer Zeit ist es so, dass manche so richtig Bescheid wissen über die Offenbarung. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen schon getroffen hast, die verklickern dir alles und sagen, die, das letzte Buch der Bibel ist eigentlich das Wichtigste und ich kann dir erklären, was da alles drinsteht. Was das alles bedeutet. Das kann ich dir erklären und dann falten sie so einen 15-seitigen Faltplan auseinander und dann steht da so ein Fahrplan, was alles passiert in der Weltgeschichte und was alles noch passieren wird, welche Station es gibt und wann dann schließlich die Vollendung kommt, aber dann gibt es noch eine Zwischenetappe, gibt es noch eine siebenjährige Trubsalzzeit, dann gibt es dann noch eine ähm, Entrückung und dann gibt es dann tausendjähriges Reich und verschiedene Stationen und die erklären dir ganz genau, wie das alles abläuft, was das alles bedeutet und wie das alles funktioniert. Und deswegen G.K. Kestert, äh, Chesterton, sehr wichtige Aussage in Bezug auf die Kommentatoren. Mir geht es jetzt heute für uns nicht darum, jetzt dieses Buch zu verteidigen oder alles zu erklären oder so, das könnte ich natürlich auch gar nicht, aber mir geht es darum, das erste Kapitel einmal anzugucken und mit uns zusammen das durchzugehen und mal zu sehen, wie Macht der Autor das, dass er eine Schrift verfasst an sieben Gemeinden, an Gruppen von Menschen, die sich Jesus angeschlossen haben, die unter ganz schweren Bedingungen ihren Glauben gelebt haben, die unter äußerster Verfolgung standen und Todesgefahr waren und wie bringt er in dieser Schrift, Jesus zum Leuchten, wie redet er von der Herrlichkeit von Jesus, wie redet er von der Auferstehung, von, von dem auferstandenen Herrn, wie macht er das? und ich denke das, das kann uns inspirieren und ich hoffe dass dich das inspiriert jesus zum leuchten zu bringen in unserer kultur jesus kennenzulernen jesus bekannt zu machen durch unser zusammenkommen durch unser leben durch unser in der woche auch unsere gebetstreffen unsere zellgruppen dass jesus zum leuchten kommt in unserer kultur und das da lade ich dich ein das jetzt einmal mit mir anzugucken und ich lese das gesamte erste kapitel von dieser letzten Schrift der Bibel von Offenbarung 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Dieser Johannes berichtet nun alles genau so, wie es ihm gezeigt worden ist und wie er es als Wort Gottes von Jesus Christus empfangen hat glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Gnade und Frieden wünsche ich von dem, wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für diese Dinge, der als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstand und Herr ist über die Herrscher der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Ihm, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, Ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Passt auf, mit den Wolken wird er wiederkommen. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker auf der Erde schmerzliche, in schmerzliche Trauer versetzen. Das ist gewiss. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel, sagt Gott. Der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten darauf, weil ich wie ihr mit Jesus verbunden bin, weil ich das Wort Gottes verkündige und für die Botschaft von Jesus eintrete, bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. An einem Sonntag, dem Tag des Herrn, wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang und mir befahl, schreibe das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatria, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie loderne Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Sieben Sterne hielt er in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne an ihrem höchsten Stand. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Schreib alles auf, was du gezeigt bekommst, ob es die Gegenwart betrifft oder erst in späteren Zeiten geschehen wird. Ich will dir erklären, was das Geheimnis der sieben Sterne ist, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Wir stehen hier vor einer ganz, ganz mächtigen Vision, voller Bildern, voller geheimnisvoller Kraft. Und diese Visionen, die dann auch weitergehen im Laufe dieses Buches, das insgesamt 22 Kapitel hat, das bringt jeden buchstäblichen Ausleger in unserem Inneren zur völligen Verzweiflung. Also äh, Leute haben das versucht, die Offenbarung buchstäblich auszulegen und das funktioniert überhaupt nicht. Es sind so viele Metaphern, so viel Symbolik und dadurch auch so viel Kraft und so viel Leben. Und es hatte auch einen praktischen Sinn, warum es so bildreich geschildert wird, was hier vor unseren Augen ist. Der Sinn war, dass das auch nicht die, das römische Imperium, dass das die Besatzer, die Besatzer sage ich jetzt schon, ja, die Machthaber, dass die dieses System des römischen Reiches leiteten und organisierten, dass die das nicht alles gleich verstanden. Der Nachteil ist, für uns ist es, weil wir auch in dieser jüdischen Bilderwelt nicht leben, ist es sehr, sehr schwierig, das zu verstehen. Wir müssen mehrere Brücken bauen, um da die Kultur, kulturelle und zeitliche Distanz zu überbrücken. Aber der Vorteil war eben auch, dass Johannes etwas ganz Wesentliches an die Gemeinden schrieb, die unter Druck standen, die verfolgt wurden, die Angst hatten, die sehr viel Leid erfahren hatten, dass er von Jesus schrieb, dass er Jesus ihn vor Augen malte und trotzdem konnte man das nicht immer gleich so als, ähm, als römischer Beamter alles so verstehen. Er schrieb an sieben Kirchengemeinden, haben wir gelesen, und der Autor war verbannt auf der Insel Patmos im Mittelmeer. Ist, glaube ich, ungefähr eine Stunde von der türkischen Küste entfernt, eine kleine Insel. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand schon mal da war. War jemand schon mal auf Patmos? Also ich habe mir sagen lassen, ich selber war auch noch nie da, aber es ist so eine felsige, kleine Insel mit einem schönen Strand. Und da kann man Urlaub machen. Das ist, kann sehr, sehr schön sein dort, habe ich mir sagen lassen. Aber Johannes, der Autor, der hat da keinen Urlaub gemacht. Der war dahin verbannt worden. Und zwar aufgrund seines Zeugnisses für Jesus, weil er das Wort Gottes und weil er Jesus Christus festgehalten hat und bekannt gemacht hat. Deswegen wurde er dahin verbannt. Und dann geht es ihm so, er schildert das ja hier an dieser Stelle, dass er am Tag des Herrn, da sieht man auch, dass die Gläubigen im späten ersten Jahrhundert angefangen haben, den Sonntag als den Tag des Herrn zu verstehen. Das ist der Tag der Auferstehung, wo sie sich versammelt haben, so wie wir das jetzt heute auch machen. Deswegen feiern Christen auf aller, in aller Welt meistens am Sonntag eine Zusammenkunft und beten Gott an, weil es der Tag des Herrn ist. Das hat sich gewechselt, das war vorher der Sabbat im Jüdischen und jetzt ist es der Sonntag geworden. Und an so einem Sonntag, da betet Johannes und wird vom Geist Gottes ergriffen und hört hinter sich eine laute Stimme. Und diese Stimme, die ist sehr, sehr mächtig und die Sicht, die er dann hat auf Jesus, die ist noch viel mächtiger. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ist es wichtig, wenn wir, überhaupt, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, muss man ja immer Entscheidungen fällen. Man fällt unbewusst sowieso Entscheidungen, wie man die Bibel liest. Und hier an dieser Stelle ist es auch erstmal so eine Grundentscheidung, wenn da steht, Offenbarung Jesu Christi im Vers 1. Was bedeutet das? Ist es eine Offenbarung von Jesus, die Jesus also bekommen hat und uns mitteilt, die wir das hören? Oder ist es eine Offenbarung über Jesus? Das ist eine Offenbarung, also eine Enthüllung, eine Offenlegung, kann man auch sagen, eine Bekanntmachung, Offenlegung der Person von Jesus ist. Beides wäre grammatikalisch möglich und die Lutherbibel, die lässt das auch offen. Offenbarung Jesu Christi, also ist es jetzt von Jesus, dass er uns was sagt oder über Jesus? Warum ist das jetzt hier überhaupt von Bedeutung? Bin ich jetzt spitzfindiger als der Papst oder was? Was ist jetzt hier los? Warum stelle ich diese Frage? Das hat eine ganz wichtige Konsequenz zur Folge. Wenn es nämlich eine Offenbarung von Jesus ist, dann bringt das eine Distanz zwischen der Person Jesus, seinem Wesen, seiner Art, seiner Lehre und dem, was da drin steht in diesem Text, ja, weil er teilt das ja nur mit. Er ist so das Sprachrohr und dann kommt das, was er mitteilen will. Wenn es aber eine Offenbarung über Jesus ist, dann bedeutet das, der Text, das, was in der Offenbarung drin steht, so seltsam, so geheimnisvoll, so kryptisch es auch sein mag, ist direkt verbunden mit ihm als dem Herrn. Er selber ist verknüpft mit dem Inhalten. Er ist derjenige, der offenbart wird durch diese, wie auch immer seltsam klingenden Worte. Und ich würde plädieren dafür, die zweite Variante stärker zu betonen. Wie gesagt, vom Text ist beides möglich. Man kann sich so oder so entscheiden und die Bibelübersetzungen machen das auch unterschiedlich. Ich würde aber den Schwerpunkt darauf gerne legen wollen, dass es eine Offenbarung, eine Enthüllung über Jesus ist. Das heißt, Jesus als Person wird in dieser Schrift enthüllt, offenbart, gezeigt, in Bildern und in Symbolen. Und das ist erstmal eine Grundentscheidung, die wir stellen und die wir, die wir entscheiden. Man kann sich auch anders natürlich entscheiden, aber ich würde dafür plädieren, es so zu entscheiden. Und das erste Kapitel, glaube ich, gibt gute Gründe dafür, warum es Sinn macht, das so zu sagen. Denn Jesus selbst wird hier in einer mächtigen Vision ja vorgestellt. Also, die Frage, Offenbarung Jesu Christi über oder von Grundentscheidung. Was sagt diese Offenbarung, was sagt Johannes in dieser, in dieser Schrift, die er an die sieben Gemeinden schickt? Wenn man das mal ganz knapp eindampft und auf einen Punkt bringt, die erste Aussage ganz, ganz simplifiziert, vereinfacht gesagt, sagt Johannes, Jesus ist sehr, sehr mächtig. Das ist das, er könnte das ja so sagen, aber das ist natürlich lange nicht so anschaulich und lange nicht so ähm, ja, berührend wie das, wie er es schildert und wie er es erlebt. Wir müssen uns das mal vorstellen, wie er Jesus dort erlebt. Also er hört eine Stimme hinter sich und dann sieht er eine Gestalt. Und ich weiß nicht genau, ob du diese Szene kennst. Ich musste denken an, an den, die Szene von Herr der Ringe. Und zwar an diese machtvolle Erscheinung von, dem, von der Elbin Galadriel. Ich weiß nicht genau, ob du dich daran erinnerst. Erster Teil Herr der Ringe, Galadriel, eine Elbin, eine Herrin im Wald und sie ist eine wunderschöne Frau mit silberblondem Haar und mit langem Gewand und ist in diesem Wald und dann, dann verändert sich ihr Äußeres so und dann merkt man auf einmal, wie sie so eine ganz mächtige Person ist. Also, oder du kannst auch ein Computerspiel nehmen. Es ist also eine Erscheinung, die, wirkt, die, die haut Johannes ja komplett um. Und er weiß und er hört und er merkt, das ist Jesus. Das ist der Jesus, mit dem ich zusammen unterwegs war hier auf der Erde, mit dem ich gefrühstückt habe, mit dem ich zusammen Leute getroffen habe, bei Leuten zu Besuch war, der gelehrt hat. Dieser Jesus ist unglaublich mächtig. Der hat einen goldenen Gürtel, das haben normalerweise nur Könige. Der hat weißes, loderndes Haar, schneeweißes Haar. Der hat Augen wie Feuerflammen und der hat Füße, die Füße sind wie Gold. Das heißt, niemand kann ihn aufhalten. Wo er hingeht, kommt er durch, kommt er weiter wie, wie goldene Füße. Unglaublich mächtige Erscheinung, mächtige Gestalt. Und wenn du denkst, oh, das ist ja schrecklich. Ja, das dachte Johannes auch. Das, das hat ihn total erschreckt, was er da sah. Und das ist gut, das zu hören für uns. Und das war gut für die Menschen zu hören, an die er diese Offenbarung geschrieben hat. Sie sollten wissen, Jesus ist sehr, sehr mächtig der Pantokrator, so wird er hier an der Stelle genannt, der Allschaffer, der alles schafft, allmächtig, hört sich manchmal so platt an. Jesus ist sehr, sehr mächtig. Und das zeigt dieses Bild. Und, und äh, wenn, du, wenn du Gott noch gar nicht kennst und wenn du vielleicht auch denkst, ja, was, was, was ist das mit diesem Gott oder so, dann ist entscheidend für dich, Gottes Liebe kennenzulernen, Gottes Zuwendung zu dir in Jesus, Gottes Nähe. Und gleichzeitig ist es wichtig, Gott in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit auch kennenzulernen. Wenn du vor Gott stehst, dann ist es auch angemessen zu erzittern, zu erschrecken. Nicht Angst zu haben, sich nicht abzuwenden, nicht wegzulaufen, aber es ist durchaus angemessen zu erschrecken. Johannes tut das und er fällt wie tot um und er liegt auf dem Boden und ist bewusstlos. So tritt ihm dieser Gott, dieser Jesus entgegen. Jesus lebt und Jesus ist sehr, sehr mächtig. Das ist das, was Johannes hier mitteilt, wie er kommuniziert. Und das ist, das ist so revolutionär für die Leute damals gewesen, weil sie konnten sich nichts Mächtigeres vorstellen als den Kaiser in Rom. Der war mächtig, der nannte sich Herr und Gott. Dominus und äh, auf Griechisch Kyrios et Deus. Herr und Gott, so nannte er sich. Und der war der Mächtigste. Und Kaiser Domitian, zu der Zeit wurde diese Schrift verfasst, sehr wahrscheinlich, der hat im Jahre 85 nach Christus angefangen, diesen Titel für sich zu beanspruchen und hat gesagt, jeder muss mich so nennen, Herr und Gott, jeder. Wer mich nicht so nennt, der kriegt Probleme mit den staatlichen Behörden. Und das hat die frühe jüdisch-christliche Gemeinde in große Probleme gebracht, weil, wenn sie ehrlich waren, konnten sie das nicht sagen. Sie konnten nicht zu einem Menschen, zu einem Kaiser sagen, Herr und Gott, das konnten sie nicht. Thomas hatte am Auferstehungsmorgen Jesus getroffen und hat zu Jesus, dem auferstandenen Herrn, gesagt, mein Herr und mein Gott, Jesus ist Herr und Gott das passt nicht zusammen. Ich kann nicht einen anderen auch noch Herr und Gott nennen. Entweder ist Jesus es wirklich und echt, dann ist er es aber auch und niemand anders. Das brachte die Christen in Probleme und deswegen wurden sie verfolgt. Seit 85 nach Christus wurden sie verfolgt und also stärker noch als vorher. Und das muss für die Leute, die das gelesen haben, stell dir das mal vor, die Leute, die das jetzt lesen, die diese Vision, diese Sicht auf Jesus bekommen, wie er ihn emporleuchtet, wie er geradezu aus der, den Seiten von den Worten von Johannes hervortritt, als sehr, sehr mächtige Person, die die sieben Sterne in seiner Hand hält, irgendwie so das Universum in seiner Hand hält. Die sieben Sterne, die dann aber auch die Leitungsperson oder Engel von den Gemeinden sind. Er hält das Universum und er hält die Gemeinden, die, die so verfolgt sind, die unter Druck stehen, die hält er in seiner rechten Hand. Die rechte Hand ist die Autoritätshand. Das ist die Hand, die die Macht hat. Der ist der eigentliche Machthaber. Und das sehen wir nicht und das, das realisieren wir nicht, das begreifen wir nicht, weil das hinterm Vorhang ist. Das ist in dieser unsichtbaren Dimension. Aber Johannes bekommt einen Einblick davon. Und was das für die Menschen bedeutet haben muss, die so eingeschüchtert waren, die so viel Angst hatten vor dem römischen Imperium, das muss ihm wie Schuppen von den Augen gefallen sein. Und wer sich darauf verlassen hat, dass das wahr ist, der hat ein ganz anderes Leben geführt. Der hat angefangen, ganz anders zu beten. Der hat angefangen, ganz anders zu hoffen für sein persönliches Leben und für das gesellschaftliche Leben. Ganz anders. Es ändert alles. Wenn Jesus der Herr ist, wenn Jesus der Auferstandene ist, wenn er der Machthaber ist über allen anderen Machthabern, sogar über dem Kaiser Domitian, dann ändert das alles. Dann verlierst du ein Stück von deiner Angst. Deine Angst relativiert sich. Du verlierst sogar ein Stück von deiner Angst vor dem Tod, weil Jesus den Tod überwunden hat. Das ist die Botschaft, die Johannes hier empfängt. Und das ist so mächtig und so stark, dass das äh, den Menschen äh, ja sehr viel, sehr viel verändert hat in diesen, in diesen Regionen, in denen die Menschen leben. Johannes selber, möchte ich aber noch auflösen, das, das Bild. Johannes selber fiel zu Boden. Ähm, nee, Entschuldigung, ich muss nochmal eben zurück. Johannes ähm, sah das und ähm, er fiel wie tot vor seine Füße. So, das ist Vers 17. Da waren wir stehen geblieben. Jesus ist sehr, sehr mächtig. Dann kommt ein Aber... Und jetzt wird das Bild vervollständigt, wie Jesus zum Leuchten gebracht wird hier in diesem Text und auch in unserem Leben zum Leuchten kommen möchte. Aber wie nutzt Jesus seine Macht? Wie übt er seine Macht aus? Ganz anders als der Kaiser in Rom. Völlig anders als ein dominierendes System, ein Herrschaftssystem, das Leute ausbeutet, das auf Kosten anderer lebt, dass Leute unterdrückt, dass, wenn, wenn, wenn Christen manchmal von der Herrschaft Gottes sprechen oder von dem Reich Gottes, dann hört sich das manchmal so dominant an. Aber wie nutzt denn Jesus dieser Mächtige seine Macht? Wie nutzt er sie? Lass uns das doch nochmal genau wörtlich hier lesen, weil es einfach mich auch so berührt. Aber er legte seine rechte Hand auf mich. Er legt seine rechte Hand Auf mich. Auf mich. Und dann sagt er das, was Jesus ganz oft gesagt hat, als er den Jüngern gegenübergetreten ist, auf dem See, als schon der Engel ihn angekündigt hatte bei seiner Geburt. Dann sagt er einen der wichtigsten Sätze der Bibel, wenn du alles vergessen hast heute, nimm den Satz mit, hab keine Angst. In alter deutscher Sprache, fürchte dich nicht. Diese machtvolle Erscheinung legt seine Hand auf die Schulter von Johannes und du kannst das für dich nachvollziehen, indem du sagst, legt seine Hand auf meine Schulter und sagt, hab keine Angst. So setzt er seine Macht ein. Er richtet Johannes auf, der ist ja bewusstlos am Boden, er richtet ihn auf und obwohl er eigentlich die sieben Sterne in seiner rechten Hand hat, hat er aber gleichzeitig die rechte Hand frei und legt sie dir auf die Schulter, richtet dich auf und sagt, hab keine Angst. Das passiert hier. Und dann die Zusicherung. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Ich habe die Schlüssel. Also falls du in letzter Zeit mal Schlüssel gesucht hast, falls du sie verlegt hast. Ne? Jesus hat die nicht verlegt. <lacht> er braucht sie nicht suchen. Er hat sie. Er hat die Schlüssel zum Reich des Todes. Zur Hölle! Er schließt auf und er kann verschlossene Türen, auch in viel kleineren Umfang, wenn es nicht um Todesgefahr geht, so wie für die Leute damals, wenn es um kleinere, in Anführungsstrichen, kleinere Fragen des Lebens geht, kann er Türen aufschließen, weil er die Schlüssel hat. Jesus nutzt seine Macht also völlig anders und später in der Offenbarung sieht man dann, wie Jesus präsentiert wird und dargestellt wird als ein Lamm. Ein geschlachtetes Lamm. Stell dir doch mal vor, welcher Herrscher würde sich denn als Symbol ein Lamm nehmen? Ich meine ein Lamm, das verteidigt sich nicht besonders gut. Das hat weder Reißzähne, noch kann es, kann es irgendwie eine, eine Horde mobilisieren und sagen, so jetzt machen wir mal einen Überfall und nehmen mal ein neues Gebiet ein. Endlich mal eine neue Weide, komm, die ist mir zu klein. Komm, wir überfallen die Nachbarweide. Das machen Lämmer nicht. Lämmer machen sowas nicht. Ja, er ist das Lamm, das wie geschlachtet ist und er ist die entscheidende Instanz der Weltgeschichte. So setzt Jesus seine Macht ein. Er stellt sich an die Seite der Ohnmächtigen, so wie Johannes, so wie die, äh, die Menschen, an die er schrieb, er richtet sie auf legt seine Hand auf die Schulter und sagt, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der, der immer gegenwärtig ist, der war, bevor du warst, der sein wird, wenn du nicht mehr sein wirst und der dich liebt und der dich aufrichtet und der dich sieht und der die Schwachen besonders sieht und die Armen besonders sieht. Und diesen Jesus, den möchte Johannes zum Leuchten bringen und den bringt er durch diese bildreiche Sprache zum Leuchten. Lass uns überlegen, lass uns heute, lass uns in dieser Woche meditieren, lass uns beten, lass uns sehen, wie wir mit unseren kreativen Ausdrucksformen, so wie du gemacht bist, lass uns sehen, wie wir Jesus zum Leuchten bringen, in seiner ganzen Herrlichkeit und in seiner ganz persönlichen Nähe und Zuwendung zum Einzelnen. Lass uns das in dieser Woche besonders bedenken. Amen.